0: Hello， 营销有意思，各位听众大家好，欢迎收听本期节目。我想大家都注意到了一家新发展的咖啡品牌，那就是漫咖啡。除了 Costa， 除了这个 Starbucks， 除了我们经常耳熟能详这些品牌，又一家咖啡馆发展的非常迅速。那么它在全国已经有一百二十家门店，平均每家门店通过十四个月能收回成本。那么这家咖啡馆是如何成功的吗？他的经理人呢叫辛子相，是一个韩国人。然后在这最近呢，他就大谈他的经营之道。然后我们可以今天讨论一下慢咖啡的问题。我最早了解到慢咖啡是在人民大学的一个慢咖啡的咖啡馆里。没想到、啊、在一个大学里，居然有这么怎么说呢？装潢非常独特，然后非常有品味的咖啡馆，于、就是我坐了进去，然后。喝了两杯咖啡，那个时候是我只知道有这么一家漫咖啡。其实漫咖啡第一家店在丽都饭店的这家店。那么我并不是非常喜欢漫咖啡了，包括它的这个椅子也不是很舒服，等等等等。但是呢，它确实创造了一个经营上的奇迹，所以喜欢漫咖啡、经常去漫咖啡的人非常多。其实我不太喜欢，我也去过很多次了。那么。对于一个咖啡馆来说，它的这个新子项目的成功经验是什么呢？第一，他谈到了对咖啡馆最重要的成功因素是选址。那么，咖啡是什么样的选址呢？它基本上不选 CBD 啊，像商务写字楼这种地方，选择的都是社区，像大学，像这个公园附近的这么一些地方，然后地价相对温和的一些地方，这样就降低了它的开店成本。第二呢，但是它经常还提供一些食物出来，所以说。这些食物本身利润是非常高的，包括它那华夫饼，包括这些甜点等等。他们这些食物的利润率比咖啡本身其实还要高，所以选址是新子巷的第一个成功的秘诀。第二呢，新子巷非常了解中国人，其实是亚洲人的一种生活习惯嘛。那么我们认为咖啡馆是一个坐下来聊天的地方，并不像星巴克，呃，提供的是一个就是把咖啡买走拿走的这么一种感觉，所以营造了这么一种气氛。所以人们在这儿不仅需要喝咖啡，还需要吃一些东西，于是他就能够提供食物。最最早的能够比较提供多种类食物的咖啡馆，漫咖啡就应该是其中之一。又提到刚才咱们说的这个整个利润率的一个提升，所以这是他对中国人的这么一种洞察力，对客户需求的一种深入的了解，使得他创造出了这么一种产品出来。第三呢是漫咖啡的一个合作模式，它基本上。只选中国人来合作，不会选韩国人合作。整个他的总部五十个人里有只有五名是韩国人，其他都是中国员工。那么选择中国的合伙人呢？这种合作者吧，然后都是要能够至少开五家店以上实力的人来去跟他合作。其他自己说呢，最好的资源都在中国人手里，当然要跟中国人合作。而且每一家店，不管他没有完全的加盟店，即使是在二三线城市的店，然后也都是万咖啡要的参股，所以说。这样就是一种合作的模式，不是说加盟商就能够改变这个服务体系，然后去影响整个服务标准的一个制定。而且总部有参股的话，然后大家的这种总部的意见嘛，也能被加盟商这个合作商所更多的尊重。综上所述呢，然后是漫咖啡的几点非常重要成功的因素，就是辛子祥自己总结的：第一是选址很重要；第二是他对这个产品的洞察力。这也是我们经常说的。如果你开一家门店，你需要对选址下很大的功夫，对吧？然后整个你的对客户的需求是什么样？因为漫咖啡并没有多长历史和品牌，它并不是像 Starbucks、像 Costa 等等这种咖啡馆那么长的历史，所以它完全创造一个比较新的产品出来。最后呢，就是合作模式和股权模式的一种控制，开店速度非常快。即使这样呢，新子相还觉得他的慢咖啡发展太慢了。而最后我想说的是，新子相今年已经六十四岁了，是一位六十四岁的老人，所以这有给我们一些启发。也就是说，只要我们有想法去做一个事业，不管你年纪多大，都有可能最后获得比较大的成功。我个人觉得最后这一点呢，其实对我们的启发也是非常大的。OK， 这就是慢咖啡的故事。所以说，慢咖啡并不是很慢，虽然不是那同一个字了。今天就讲到这儿。如果你觉得这期节目对你有帮助，点个赞；如果对你的朋友有帮助，转发给他。谢谢大家。